0: Adwokat Agnieszka Zaborowska jest dzisiaj naszym gościem. Witamy Pani Mecenas. Witam Dzień serdecznie. Dobry. Dzień dobry. A skoro Pani Mecenas to będzie o zamówieniach publicznych, czas wytężonej pracy dopiero przed nami, bo w zamówieniach publicznych wakacje to rzeczywiście jest więcej wolnego czasu. Urzędy też mają wolne, ale im bliżej końca roku tym więcej pieniędzy będzie do wydania. Znowu się to powtórzy?
1: I tak, to jest faktycznie specyfika zamówień publicznych, że administracja publiczna, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w okresie wakacyjnym, a faktycznie od września, gdzie trzeba pomyśleć, ile tych jeszcze środków publicznych zostało do wydania, trzeba faktycznie zakasać rękawy i rozpisać nowe przetargi, nowe procedury tak, żeby środki po prostu w danym roku budżetowym jeszcze wydać.
0: Bo przepadną, jak się nie wyda.
1: Zdarza się tak, że mamy środki tak zwane niewygasy, które mogą nam przepaść i faktycznie warto byłoby skorzystać z, z jakby z dobrem dla i, i samej administracji jednostek samorządu ale też na Obywateli, żeby faktycznie z tych środków skorzystać.
0: I to rzeczywiście jest tak, że się tak szuka takich pomysłów no, niespecjalnie nie, nie oczywistych, że na co my teraz wydamy te pieniądze? Czego, czego najbardziej potrzeba? To jest takie gorączkowe poszukiwanie, tak?
1: Potrzeb jest zawsze dużo. Więc to jest na pewno problem, żeby wybrać co kupić, w jakiej jakości kupić, czyli nasza bardzo duża bolączka zamówień publicznych, ale oczywiście czy wejść w tę kwestię innowacyjności i troszeczkę poszukać tego, co, czego jeszcze nie mieliśmy. Faktycznie tutaj ciężko jest wyważyć te potrzeby względem pójścia nowoczesnym trybem.
0: No, dopiero co mieliśmy, mieliśmy wielkie, e, wielkie zakupy dla szkół, te laptopy dla czwartoklasistów, prawda? Tam zdaje się jakieś są teraz nieporozumienia, że jeden procesor jest tam e, słaby, drugi mocniejszy, to nie jest do końca porównywalne. Czy to był taki klasyczny przetarg, czy tam wszystko było zrobione jak trzeba?
1: Powiem tak, nie ma przetargu, którym zawsze jest zrobione wszystko jak trzeba. To są też bardzo indywidualne kwestie, indywidualne potrzeby e, i też e, trzeba na to mieć na uwadze, że jakby nie da się dostosować wszystkich przepisów prawa, czy też wszystkich wzorów specyfikacji warunków zamówienia to potrzeb zamawiających. Każdy ma tą swoją specyfikę, no a my zamówieniowcy śmiejemy się, że zawsze w jakiejś specyfikacji albo w umowie znajdzie się jakiś błąd, ale on też wychodzi bardzo często dopiero w trakcie realizacji zamówienia publicznego, więc warto właśnie pójść krokiem do przodu, nie patrzeć tylko na same procedury zakupowe, ale też jak to ma funkcjonować później.
0: Właśnie, porozmawiajmy o konkretach, Pani Mecenas, jest Pani fachowcem w tej dziedzinie, więc na pewno ma Pani z tyłu głowy zawsze kilka takich postulatów. Co należałoby w tych przepisach zmienić, żeby to wszystko było efektywniejsze i sensowniejsze?
1: Brawo zamówień publicznych jest zmieniane bardzo często i faktycznie teraz mamy od ponad dwóch lat nową zupełnie ustawę i już doszukujemy się elementów, które należałoby zmienić.
0: Ona w ogóle jest lepsza od poprzedniej, czy niekoniecznie?
1: Ma swoje mankamenty, plusy i minusy. Na pewno jest bardziej nowoczesna, tak? Najbardziej na pewno jesteśmy dostosowani do e, przepisów unijnych, ale oczywiście też nie da się przez to przejść zupełnie harmonijnie, bo ustawodawstwo unijne nie zawsze płynnie będzie pasowało do naszych regu regulacji i potrzeb też krajowych. I powiem szczerze tak, ja te nowe ustawy m, aż tak bardzo się mówiąc, kolczami nie czepiam. E, Trzeba, w moim zdaniem, pójść bardziej jednak cały czas w szkolenia administ pracowników administracji, pra szkolenia jednostek, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, co robi Urząd Załomień Publicznych, to też trzeba podkreślić, że oni tutaj wykonują ciężką pracę, żeby zmienić podejście osób, które wydatkują środki publiczne w zakresie w ogóle postrzegania finansów publicznych. To co mam na myśli? To są, on, zamówienie publiczne to jest partnerstwo dwóch stron, biznesu i mówiąc już tak w skrócie, finansów publicznych nie możemy kupować tylko tanio, tylko w słabej jakości. I wiele razy spotykam się z klientami, z, z wykonawcami, którzy mówią, wejdę w rynek zamówień publicznych, ale dopiero jak kryterium cena nie będzie jedynym kryterium. I to już od dawna się zmieniło w przepisach prawa. No właśnie. No właśnie ale nie zmieniło się w mentalności urzędniczej. Czyli my zno, cały czas... Jest tu kłopot, tak? Jest tu kłopot, kupujemy w ramach najwyższej maksymalnie dozwolonego kryterium ceny. No i niby wybieramy pozorne kryteria jakościowe ale znowu one są bardzo podobne wszystkie, jak termin realizacji zamówienia publicznego, wydłużony okres gwarancji, albo abstrakcyjne typu kary umowne, które wykonawca ma sam na siebie narzucić. Pomysłów jest wiele, ale one nie idą w jakość, więc faktycznie tym producentom, którzy produkują różne elementy, znaki drogowe, budynki, drogi, koleje, gdzie chcą użyć czegoś nowocześniejszego, jakiegoś lepszego, nowego materiału, który jest sprawdzony na przykład w innych krajach europejskich, on nie może sobie na to pozwolić, bo on przegra ceną. I to jest ta bolączka, której moim zdaniem cały czas nas dotyka.
0: A jest jakiś sposób, żeby to sensownie zapisać w przepisach? No bo faktycznie to rozumiem, do czego pani mecenas zmierza, ale czy, czy można jakąś promocję dla nowych technologii urządzić taką?
1: Panie rektorze, mamy promocję dla nowych technologii, mamy ustawodawca wprowadził chociażby tryb partnerstwa innowacyjnego, żeby faktycznie wyjść naprzeciw nowym rozwiązaniom, żeby wykonawcy z sektora w, w szeroko pojętej branży informatycznej byli zainteresowani tym rynkiem jeszcze w większych kategoriach niż tylko popularne przetargi informatyczne. I co się dzieje? Zamawiający z tego nie korzystają. Pracownicy no, nie są gotowi, przekonani do trybu, którego nie znają. Nie
0: przeszkoleni, I... za trudne, tak?
1: No nie chcę powiedzieć, że za trudne, bo, bo, bo to jest zawsze coś nowego. Dla każdego z nas jest to Czyli. jakiś pewny mankament, żeby wprowadzić nowe rozwiązania, ale faktycznie tutaj być może z uwagi na przepisy dotyczące dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialności pracowniczej, pra, pracownicy administracji no, nie korzystają z tych rozwiązań. Cały czas jednak ten tryb podstawowy, tryb przetargu nieograniczonego, rzadziej, ale też dosyć często wolna ręka, no nie wychodzimy poza te ramy. I, i oczywiście w przepisach zawsze znajdą się mankamenty, które można było Pro, po, zmienić, ale mi się wydaje, że jednak to szkolenie to jest coś e, i zmiana podejścia to jest coś, co faktycznie powinniśmy wpajać, że tak powiem wręcz administracji
0: tak się przyjęło uważać, że urzędnicy no, są, żeby nie powiedzieć, że się boją, że są wystraszeni, ale mają zawsze z tyłu głowy, że jakiś urząd od dyscypliny finansów Właśnie. publicznych... Czy są takie przypadki rzeczywiście, które mogą autentycznie e, wpływać na wyobraźnię pracowników administracji rządowej czy samorządowej, że, że faktycznie stało się coś komuś, jakiemuś urzędnikowi w związku z tym, że, że jego, jego ten przetarg, który wymyślił, rozpisał, był no, zbyt innowacyjny, może zbyt nowatorski.
1: To nie jest tak, że to są przepisy martwe i, i tylko się straszy, że mamy dyscyplinę finansów publicznych i nikt nigdy faktycznie nie jest w związku z tym pociągnięty Bo do tego. Jak
0: czasem się spojrzy na ten budżet, to można
1: tak, <głos> zadać tak, sobie kilka pytań. Ale jeżeli już to są a, przypadki naprawdę skrajnych naruszeń, y, które ocierają jednak od, od naruszenia prawa karnego, y, dotyczące y, Przypisania przytarku do konkretnego. Wykonawcy. Jakieś
0: podejrzenie korupcji, tak.
1: Zdecydowanie to są właśnie takie przypadki. Raczej nie ma takich sytuacji, w których. Yy, yy pracownik z sektora finansów publicznych w dobrej wierze działającej rozpisał zamówienia publiczne, no które właśnie. okazało się katastrofą, chociażby dlatego, że wykonawca był nierzetelny i nie zrealizował tego, no zdarza co się, zdarza się, bardzo częsta sytuacja. Czasem
0: nie ma chętnych, też wiadomo.
1: Tak, czasem też w każdym razie ten pracownik nie, z dużą dozą prawdopodobieństwa nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za taką sytuację. No nie możemy też odpowiadać za wszystko mm. i też winić no, w skarbu państwa czy, czy jednostek samorządowych. Za, za po prostu wszystkie przewinienia, też nie nasze. Ale tak, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że wykonawcy, jak to się mówi, potocznie nie dowiozą tematu, tak jak, jak najbardziej. I to też jest kolejna bolączka naszych zamawiających, tak? czy wypłacać im zaliczki, żeby, żeby dobrze zrealizowali, szybciej zrealizowali zamówienia publiczne, czy też nie, no, na pewno znane są wiele przypadków sytuacji, gdzie duże firmy budowlane z polskim kapitałem ze, z zakresu zamówień publicznych, zaciągnęły duże zaliczki, no i ogłosiły upadłość, tak? To też jest taka bolączka, jest kolejna finansowa. Tak, jak, jak najbardziej i ich wcale nie jest tak mało. Oczywiście to nie jest tak, że te pieniądze są wyprowadzone do jakichś egzotycznych e, krajów, e, w których podatki jakby żyją troszeczkę w mniejszym rygorze niż w, tutaj w naszym polskim ustawodawstwie, bo to są zazwyczaj pieniądze przyniesione po prostu na inne inwestycje, ale faktycznie ta główna e, realizacja nie, nie, nie są skończone i to jest nasza bolączka. Tak?
0: Była kiedyś głośna historia budowana, budowania sądów w Częstochowie. Który, gdzie rzeczywiście wykonawca miał jakieś problemy już poważne, ponieważ tam zdaje się ceny rosły na rynku, no i, i właśnie udało się jakoś to rozwiązać?
1: Panie redaktorze, znowu proszę sprawdzić wrócę Pan do pieniędzy. No jakby zamówienia publiczne i te kwestie pieniędzy na różnych etapach realizacji zamówienia zawsze do nas wracają. Tak, oczywiście znam ten przypadek. Na szczęście sąd został już skończony. Pracownicy mogą, mogą korzystać, ale w jakiej kondycji finansowej jest wykonawca? No niestety to, co go spotkało, co spotkało wielu podobnych firm polskich, czyli COVID, konsekwencje COVID-u oraz konsekwencje wojny, no, spowodowały, że ceny materiałów budowlanych, czy ceny robocizny, przestoje, to wszystko tak spowolniło inwestycje i też zmniejszyło zysk, a czasem w ogóle spowodowało, że wykonawcy tego zysku nie mieli, że faktycznie ciężko było te inwestycje skończyć.
0: Ale przetrwał ten wykonawca, tak? Jakimś no, no, cudem.
1: Przyznam szczerze, że akurat ten wykonawca ma ciężko, bo z kolei z tego, co, co mi, mi, pamięć z artykułów nie mieli, to niestety teraz ma bolączkę rozliczeń nowego ładu, ponieważ no. mamy też tam kwestię zaliczek, e, których e, no, ciężko uzyskać. Tak? Jeżeli inwestor nie ma pieniędzy, wykonawca nie ma pieniędzy, nie ma jak sfinansować zamówienia, no to też ma, też ma problem. Więc faktycznie te kwestie waloryzacji e, wszystkich wykonawców e, w, w, w ramach nie tylko branży budowlanej, ale to kolejna, kolejna bolączka. Tak?
0: No tak, i tutaj niewiele da się poradzić, no bo też mieliśmy zdarzenia trudne do przewidzenia, czyli rzeczywiście pandemia, wojna i to dotknęło rynek w dużo szerszym zakresie. E, czy to jest moment, żeby jakoś renegocjować te kontrakty, tylko to już nic do tego chyba zamawiający nie ma, czy jednak ma? No,
1: przede wszystkim ma zamawiający, bo, bo wracając do pytania, czy coś się da zmienić w przepisach. Przepisy mm. przewidują, że zamawiający może zmieniać wynagrodzenie, ma do tego narzędzia, ma specustawy, ma prawo zamówień publicznych jak najbardziej, więc przepisy są bardzo dobrze skonstruowane, ale nie nakazują zamawiającego mu dokonywać tych renegocjacji cenowych. No jeżeli nie nakazują, bardzo często zdarzają się przypadki, że właśnie ciężko jest uzyskać środki finansowe i chociażby w przykładzie, który pan podał redaktor budowy sądów w Częstochowie, tam zamawiający na początku bardzo opornie w ogóle podchodził do tematu przeznaczenia dodatkowych środków na, na wzrost cen i materiałów, ale też usług których niestety spoczywał na wykonawcy. Więc tym tak, no tutaj znowu kwestia myślenia zamawiającego, że on nie straci, jeżeli dopłaci na, do waloryzacji danego kontraktu, bo on ma gwarancję, że kontrakt w ogóle zostanie zakończony, że da budynek, droga, linia kolejowa, że ona zostanie oddana, że bardzo często firma z polskim kapitałem, ale też, która współpracuje z szeregiem liczby podwykonawców polskich, nie upadnie i jakby no, są same korzyści z tego, że faktycznie zamawiający wystąpi z tą dobrą wolą swoją i wypłaci te środki.
0: Z tego wypadałoby się cieszyć, że jakoś skierowano pieniądze na krajowy rynek i no, to, to wydaje się plus, ale musimy pamiętać, że przetargi mają wymiar szerszy niż tylko krajowy i nie można dyskryminować przedsiębiorstw spoza Polski, prawda? ale są będących z Unii Europejskiej.
1: Tak, jak, jak najbardziej. Oczywiście my, my tutaj mówimy o kwestii waloryzacji, czyli już podpisanych kon, kon, kontraktów. Jeżeli dotyczyłoby to firmy z, o, oczywiście z innym kapitałem niż Polski, z Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej, to jak najbardziej te same zasady będą e, ich obowiązywały. No ale to już znowu wracamy do kwestii tego, czy zamawiający będzie chciał takie środki e, przeznaczyć.
0: No zamawiający chyba chce wydawać mało pieniędzy, to jakby jest taki punkt wyjścia, ale no, rozmawialiśmy o rozwiązaniach innowacyjnych, jak skłonić za zamawiającego do tego, żeby jednak spojrzał trochę w przyszłość, jak to Pani mecenas nazwała?
1: I, I znowu nasze przepisy zamówień publicznych nie są takie złe. Dają nam możliwości do tego, żeby przeprowadzić wstępne rozmowy z, z wykonawcami, z przedstawicielami rynku, żeby zebrać informacje, co aktualnie w trawie piszczy, czyli jakie są innowacje, jakie są rozwiązania i zamawiający może się do takiego przetargu przygotować. I to jest rozwiązanie, z którego zamawiający niestety też nie korzystają za często, ale już coraz bardziej się, się otwierają i faktycznie chętniej zdobywają te informacje, no te statystyki mogłyby być lepsze, nie ukrywam. I faktycznie wtedy jako wykonawcy warto brać udział w takich konsultacjach zamawiającym, pokazywać mu, jakie są rozwiązania. Jeżeli wykonawca obawia się, że jego know-how zostanie sprzedane, bo wiadomo, innowacja jest kosztowna i kto pierwszy ten zawsze osiąga ten sukces finansowy, ekonomiczny zdecydowanie lepszy niż konkurencja, to też są do tego narzędzia, żeby to zabezpieczyć. Możemy uchronić Wykonawcę, żeby zamawiający nie przekazywał tych informacji technicznych, technologicznych dalej na rynek, nie porównywał z konkurencjami rozwiązań. Więc zachęcam do tego, żeby zamawiający właśnie korzystali z takich metod sprawdzania, co teraz jest na rynku. Ale tu zwracamy znowu do chęci.
0: Wniosek z naszej rozmowy jest taki, że przepisy mamy całkiem dobrze skonstruowane, tylko mało używane.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie bardzo dobre podsumowanie. Trochę
0: szkoda, ale zachęcamy, by to zmienić. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Adwokat Agnieszka Zaborowska była naszym gościem.